，你觉得你的生命是多么的可贵，对不对？所以耶稣做了多大的牺牲，要让你知道你是值得他为你在十字架上所流的每一滴血，所有的一切都是值得的，因为他爱你，因为他爱我们每一个人，他愿意牺牲他自己，所以你的生命是何等的宝贵。以致神为你牺牲上十字架，阿门。所以耶稣道成肉身，为了显明我们值得他这样做。后第二点，我跟你分享，耶稣成了肉身，以至于他住在我们的中间。所以他成了人，以组织一个真正的群体，以他开始接触我们，体贴我们，与我们一起生活度日。所以我们每一个人要明白，真正的群体应当是。每一个人都能够指向耶稣，每一个群体里面，我们要带每一个人指向耶稣，回到耶稣的面前，建立真正的群体。第三，我跟你分享，耶稣成了肉身，为了救我们。我们都知道，既然犯罪的在我们，因此呢，我们理应要主动跟神恢复关系，对不对？但是，唯有神能才能够救我们，只有他才配得。因为除了神，没有人足以为我们赔罪，并且呢，非要人才能够赔罪，所以他道成肉身，为我们，为我们的缘故，向神赔罪，向神赎罪，为了我们。因此，虽然耶稣是无限的，可是他却选择了受限，受限制来到世上，为要。为要怎么样拯救我们，对不对？他为了我们的缘故而受限。最后一点跟你分享到，耶稣成了肉身，做了可以体恤我们的大祭司。他披上人性的基督，曾在各方面，我们都知道，圣经里面告诉我们，他在各方面受试探。所以这一位大祭司，他了解我们每一个人的经历。他能够感受到我们，他能够体贴我们，他也同情我们。所以我们在天上有一位大祭司，每时每刻在神的面前，怎么样？为我们祷告，为我们得救的需要祷告。所以上个星期我们分享到耶稣，你能够看见，耶稣道成肉身来到这里，无限的神自己。被限制，只为了什么？为了显明我们是值得他这样做。为了要跟我们在一起团契，向我们知道怎么样才是真正的群体。为了要拯救我们，这一些有时候很硬劲啊、硬劲啊、很应景的人，为了我们牺牲，为了我们上十架，救赎了我们的生命。他道成肉身，也为了我们。能够体恤我们，经历我们所经历的一切，只是他没有犯罪，所以他在迫切不断的为我们祷告，所以他是一位这么棒、这么有能力、这么爱我们、愿意牺牲他的生命为了我们摆上的神。有什么原因，我们不追随他，我们不跟随他？我们不相信他，我们不依靠他，阿门
这是上个星期信息的一个回顾。所以，我相信，当我们研究基督的人性的时候，我们能够学习效仿耶稣的生活和服饰，并且呢，我们不只是在教会的服饰影响世界，也包含我们在日常生活中，我们也能够去影响世界。Amen。今天我们要继续来分享耶稣。第二步，我们要从主耶稣的身上和你们来分享如何效仿他的服饰的方式，还有心态。我们学习如何效仿耶稣在来到这里三十多年当中，他的服饰的方式还有心态是怎么样。第一点，耶稣来拯救。大家说耶稣来拯救。哥林多前书九章十九到二十三节，我们来看。好，全部人看荧幕，我直接。有为你打在荧幕上，好，不可以再说骗话，对不对？这不对的。有为你打在荧幕上，可是如果你有带圣经来的话，你也可以翻开你的圣经，跟我们一起看。哥林多前书九章十一到二十三节，我为你们读。我虽然自由，不受任何人管辖，但我自愿成为众人的奴仆，为的是要多得一些人。对犹太人，我我就做犹太人，为了要得着犹太人。对律法以下的人，虽然我自己不在律法之下，还是做了律法以下的人，为要为要怎么样？得着律法以下的人。对没有律法的人，我就做了没有律法的人。其实我不是在神的律法以外，而是在基督的律法之下。为了要得着没有律法的人，对软弱的人，我就成了软弱的人。为了要得着软弱的人，对怎么样的人，我就做怎么样的人。无论如何，总要救一些人。为什么要这么做？我所做的一切都是为了。福音的缘故，好让我与别人同享福音的好处。保罗在这一段经文说到，他成为什么奴仆，为的要多得一些人。他在这里说到，他对什么人，他就做什么人，无论如何，总要救一些的人。为什么他这么做？他所做的一切都是为了福音的缘故，让别人也能够相信福音、接受福音、同享福音的好处。所以主耶稣他来到这个世上，他是为了要拯救我们。这段经文我们看见，无论如何，总要去救一些的人，因为这是主耶稣的心意。不管怎么样的人。这里说到很多，所以总的来说，就是任何的种族、年龄、好人、坏人、可爱的人、不可爱的人，他都要救，并且他要想尽办法、竭尽全力的去救。所以你看见，可是世世上怎么会有这样的人？很少，对不对？很少会有这样的人，尤其是在世界里面。所以我想问我们呢？我们每一个人，我们在别人的生命当中是扮演拯救的角色
还是拆毁的角色？第一个我要问你的问题：我们在别人的生命当中是扮演拯救的角色，还是拆毁的角色？因为在主耶稣看来，每一个人不是看他值不值得、应不应该救。很多时候在人哦，我们会觉得：哎呀，这个人哦，这个衰仔。他坏事做尽了，这个时间还没有到，我们不要救他先。哎，这个嗯，可能还没有了，不要救他先了。这个没得救了啊！很多人说对，没得救了啊！上帝来救你啊！没有得救了。很多时候，在我们的我们的字典里面，或者是在我们的想法里面，我们有很多的想法，自己去想啊、呃，这个不应该救，那个不应该救，这个不值得救，呃，这个没得救。在我们的字典里面有很多这一些的衡量，谁应该救，谁不应该救。可是，耶稣来到世界上，他是要拯救世上所有的人，不是可爱的人，不是不可爱的人。他来到这个世界上，他要拯救的不是哦，这个不是我的 gang 的，所以我不要救他。等我救完我的 gang 的先，这个不是，哎呀。他的样子不是很好看呢、啊，我不要救他先，我过后才救他。主耶稣来到世上是为了要拯救所有的人。耶稣看的是这一个人，我应该要用什么样的方法、什么样的方式去拯救他。所以今天我们每一个人在当中，我们都是基督徒，对不对？刚才保罗也经历了之前主耶稣怎么样拯救他，所以他才能够用同样的方式。去拯救其他的人，所以今天当我们坐在这里，你要想，在你的生命里面，你是做你的生命在你身旁的人，你是做拯救的工作，还是做拆毁的工作？很多时候，在你身边的人坐着，你你看他，你是想要拯救这个生命，还是？看你还是没有得救了。所以我们的心态，你的想法，成为基督徒来到这里，今天我们坐在这里，我要你想，你所想的，在每一个人身边，你不用想其他的人，只是你身边的人就好。你是做拯救的工作，还是做拆毁的工作？这个心态很重要，这个想法很重要。Amen 吗？所以你要想，那一个人坐在那里，如果是主耶稣。他会怎么做？因为他爱他，就好像我穿着了，就看到西坚跟景汉呐，啊，用西坚一下啊，就好像今天西坚坐在这边，以主耶稣在看西坚的生命是何等的珍贵，是何等的宝贵。所以今天不是我在这里去决定他配不配得神拯救他，配不配得应该被拯救，我的工作。是要想怎样去拯救他，用他的方式，用他可以接受的方式，用他明白的方式去拯救他。Amen。圣经该那一段经文说到嘛，像什么人我就做什么样的人，我要救那一个的生命。Amen。我们不可以他这个样子，我是这个样子，就说你要被拯救哦，你要像我，我用我的方式去拯救你，你不听哦，吼。你没得救啊，因为你不听我讲
，明明明白我要传达的那个意思吗？很多时候我们就是这样，我们觉得我讲了你不听，没得救哦。然后怎么样？那个圣经说，耶稣啊，降火帮你烧掉，要吗？不能吗？对不对？我们上个星期学到嘛，耶稣道成肉身，为了我们所有的人，所以每一个人的生命都是宝贵的。Amen。所以，主耶稣来做拯救的工作，我们不可以做拆毁的工作。这样的话，主耶稣就白白上了十字架。所以，当主耶稣来到世界上，是为了要做拯救的工作。而我们身为基督徒的我们，我们时常做拆毁人生命的工作。感谢主，愿主保守我们的心，我们不要做拆毁的工作。我们要做拯救的工作， Amen。因为拆毁是魔鬼做的，不是主做的。我们的工作是要来救、拯救身边的人，所以你看人就应该要用主耶稣方式来看人。这个人应该要用什么样的方法、什么样的方式去拯救他们？第二点，耶稣来恢复。大家说恢复。马太福音十章第一节到第五到第八节，我要为你们读。马太福音十章一节，耶稣叫了十二门徒来，赐给他们胜过巫灵的权柄，可以赶出巫灵和医治各种疾病、各种病症。第五节说，耶稣差这十二个人出去，并且嘱咐他们：外族的路你们不要走，撒玛利亚人的城你们也不要进，却要。却要到以色列家的弥扬那里去。你们要一边走，一边传扬说：“天国近了，要医治有病的，叫死人复活，洁净患麻风的，赶出乌鬼。你们白白的得来，也要白白的给人。”主耶稣赐给门徒们全病，对不对？叫他们出去医治啊，赶鬼啊，把人恢复成。原本的那个的样式，恢复神与人、人与人之间的关系，恢复一切的黑暗变成光明。该在第八节说到，要医治病的、有病的，叫死人复活、洁净、患麻风的、赶出污鬼。你们白白的得来，也应当白白的给人。所以你看见哦，这里给他们全兵出去哦。耶稣不是说我给你们全兵出去。控告人，给你们权柄出去毁谤人，给你们权柄出去说哪一个人配得，哪一个人不配得，不是嘛？对不对？耶稣给他们权柄出去，怎么医治、赶鬼、使死人复活、洁净患麻风的、赶出那些的污鬼？这一切所做的都是恢复的工作。Amen。所以我们人。我们应该把你觉得错的，或者是说你知道他做错的，我们要帮助每一个人恢复过来，回到正确的轨道上，恢复每一个人回到神起初创造他的美好，创造他的样式。我们的工作应该是要恢复每一个人的信心、自信、勇气，还有盼望，不管他错了几次。圣经告诉我们，我们要饶恕人七十个七次
不是七次，是七十个七次。所以不管他错了几次，他知不知道他错了，或者他想不想改，我们的责任是把他们带回神的面前，让神恢复他们美好的生命。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们不要做审判官，那是神的工作。我们要专注在恢复生命。很多时候，在我们的生命里面，我们太喜欢做审判官，审判这个人应不应该、不应该这样做，他为什么这样做？耶稣来到世上，做恢复的工作，使那些原本有疾病的得着医治，使那些原本被鬼附的恢复了生命。甚至是使人复活，他在做的都是一直做恢复的工作。当他差遣门徒们出去的时候，他也是给他们权柄，医治赶鬼，使死人复活。所以他来都是在做恢复的工作。Amen， 可以吗？所以我们要知道，我们要效仿耶稣。我们本身我们的责任是什么？我们的责任只是要恢复他们，带他们回到神的面前，做恢复生命的工作，而不是坐在那边指指点点。不是，你坐在那边就要想，我应该怎么样帮他？等一下用景汉了哈，用了时间哦。我应该怎么样帮景汉？可能他现在不要讲得疾病了，现在他可能他的情绪很不稳定。哇！可能他遇到了很大的挫折，我不可能去做拆毁的工作，对不对？金汉，你就是这样了的了，一生就这样了，没办法了，所以不要冤呐，是这样就是这样了，没办法了，就这样过生活就好了，不是吗？对不对？耶稣来要做恢复的工作，我要去到他的生命里面，金汉，我们要你要回到神的面前，向神祷告。神给你的是最美好的，神给你不是这一个，你觉得你不配得的生命，神给你是最棒的生命，所以你要起来回到神的面前，因为神给你的就是最好的，神创造你就是最美好。我们应该要做这一种恢复的工作，对吗？因为每一个人都会有处在低潮的时候，每一个人都会有处在离开神的工作，离开神的工作。每个人都有处在离开神的时候，离开神的工作，我的妈呀，对吗？因为我们是人，我们都有软弱。你今天可能很有信心，未必下一秒钟你可能就会跌倒。所以我们应该来做恢复的工作。只要我看见他的生命是处在可能被捆绑，可能有一些的挫折，可能有一些走不出来，甚至我们知道他要离开神的时候，我们就要去做恢复的工作。可是很多时候我们没有，我们在远远看着他的时候哦，原本，耶稣叫我们做恢复的工作，对吗？我们没有，离过谁在一包，又要离开神了。我们没有做恢复，我们过去就呀，狗背可以哇，那谁翻地啊？那个谁翻地的意思是，我们没有去做恢复，原本要做恢复，可是没有去，你去加多一刀。上帝这么爱你。你没有信心起来没？你没有信心胜过没？降产的没？
，星星在哪里？像我一样，很多时候哇，已经毁到差不多不成人心哦。你再多一脚啊，没有回来，已经可以上天堂了。很多时候你没有没有那一个东西，我们错误了。所以如果你没有做恢复的工作，你就静静坐着就好了。明白我的意思吗？不然的话。你就是在做拆毁的工作，生命很可贵。主干每一个生命都是宝贵的，所以你来，你要做的是恢复的工作，不是拆毁的工作。Amen， 可以吗？所以不要做审判官。每一个人都要面对上帝，将来审判是我他自己跟神，我们自己跟神。我们要专注在恢复生命。第三点，耶稣来服侍。耶稣来服侍。马太福音二十章二十五节到二十八节，我为你们读。耶稣把他们叫过来说：“你们知道，各国都有元首统治他们，也有官长管辖他们，但你们中间却不要这样。谁想在你们中间成为大的，就要做你们的仆役。”谁想在你们中间为首的，就要做你们的奴仆，正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做许多人的赎价。读了这一段经文之后，没有人再想做领袖了，因为这里说要做头的，就要做仆役。这完全颠倒了世界的观念还有形式，对不对？因为在世界里面都是下属服侍领袖的，可是，在神的国度里面，该这里二十七节说：谁想要在你们中间为首的，就要做你们的奴仆；你要做老大带头的，就要做你们带领人的奴仆。哇，这个世界里面看不到，应该。第二十八节说：正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做许多人的赎价。耶稣来服侍人，甚至到一个地步，他愿意为我们怎么样舍命，甚至服侍人到一个地步，愿意为我们舍命。所以今天，亲爱的、可爱的弟兄姐妹们，当你越明白神的爱、神爱人的心，你就能够很自然的服侍你身边的人。你就会越来越少自己的感受，越多顾及别人的重要。服侍不能有太多自己的感受，应该说不能有感受，因为很多时候当你服侍的时候，就遇到很多的不可爱的人。当你越有感受的时候，你就越辛苦。比如说，再用警汉一下，这个警汉哦，怎么这样的，一点都不懂感恩哦，服侍他了，一点都不会说谢谢哦，啊，态度这么差，这么糟糕，啊，上来，我做阿谢上来跟他讲早安，笑都不会笑，那个脸苦苦的，代位给他，他又不要做，真的是不懂琢磨、哦，他不知道我们服侍的辛苦哦。早早七点就来帮他排椅子，不然他有椅子坐
哎，用阿西尔做了一点点的例子。很多时候，我我不是在跟你说那一些人怎样了，我要给你的例子是要让你看到，当我们选择，无论你在不只是在教会上服侍，在你的职场上，在你的工作岗位上服侍，你要秉持一个心态。你服侍就是服侍，服侍不是你自己。当你服侍有太多你自己的感受的时候，你会很辛苦，因为我们的身边不可爱的人多过可爱的人，你会很辛苦，你会觉得你的生命为什么这么苦？然后你就我不要工作了，我不要服侍了。所以你必须要明白。服侍在于他人，服侍不是自己。当你服侍的时候，服侍在于那一个人，服侍不是在于你自己。很多时候，太多的挣扎，太多的什么的时候，我们太多的在乎我们自己。那我服侍了，那个人怎么也讲我？那个人怎么样？那个人怎么样？那个人怎么样？所以，太多这一种的感受，以致我们服侍的很累。太多这样的一种感受，以致我们去工作也很累。因为你去工作，也要秉持一种服侍的态度，不止服侍你的老板。我知道老板给薪水，你要服侍他，没办法，对不对？每个月要靠他出粮哈。不是这样，去到职场里面，另外一种服侍也是同事之间的服侍，帮助他，服侍他。所以服侍秉持的一个心态，就是在于他人，不是你自己。服侍秉持的一个态度，就是不需要有任何的回报。无论他有没有对你做什么，无论他会不会，我们说 appreciate， 会不会感激你，不用紧，因为你的服侍就是纯粹为了要服侍他人，对不对？所以不需要任何的回报，也不需要他的感激，也不需要他说一声谢谢，你还是能够继续的服侍，明白？因为耶稣给我们立下一个非常棒的榜样，他来是要服侍人，服侍到一个地步，愿意舍命。可能我还没有到那个地步，为服侍人而舍命。可是我们可以学习，服侍在于他人，不是自己。所以今天我祷告，无论你在教会服侍，无论你在世界里面服侍，秉持一颗服侍的心，不要想。任何的回报，不要想任何的危险，感激，不要觉得他有没有为你这样做，因为你服侍的用意就是为了要去服侍他，他有没有回报你，他有没有感激你，这不关我的事，所以你的心态要秉持这样的一种的态度，你的生命会很开心，会很喜乐，阿门。好，最后一个，耶稣来赐下丰盛生命。耶稣来赐下丰盛生命。约翰福音十章十节到十五节，我为你们读：盗贼来，不过是要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要使羊得生命，并且得得更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。那做故宫不是牧人的羊，也不是自己的。他一见
，狼来就把羊撇下逃跑，狼就抓住羊群，把他们驱散了，因为他是个故宫，对羊群漠不关心。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，好像父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。这天我跟你说到，耶稣来赐下丰盛生命，对不对？很多时候，丰盛哦，我问你，丰盛代表什么？丰盛的反义词是什么？没有嘛，缺乏嘛，甚至可以讲平庸嘛，对不对？对不对？一般上丰盛的反义词，对,对，一个是很丰盛，丰盛我们说哇，很有，很富有；，另外一个平庸，一般平常的，对吗？可是今天我要告诉你，在主耶稣里面，丰盛的反义词不是平庸，因为丰盛不代表金钱名利，丰盛不是说你认识神、接受主之后就被提升，我们被 upgrade 了啊。很多时候我们讲你还没有信主，对不对？我告诉你啊，以前我是个赌徒，我告诉你们的，那个风水师带我去信主，他说。你来求这位神，你会有一百倍、一千倍、一万倍的祝福。哇，风声等着我，哈利路亚，太棒了！以前那个风水师带我去的时候，我的想法是这样的，就好像今天我要跟你讲的。哇，我还没有信主之前哦，原来我是我的生命可能比较糟糕，没有什么钱。信主之后哦，求他，他就给我丰盛的生命，什么都给我，祝福一百倍、一千倍、一万倍。upgrade 了我，我被提升了，我就会很有钱很富有。不是，丰盛的反义词不是平庸。今天我要跟你讲，丰盛的反义词是败坏。丰盛的反义词是败坏。什么叫败坏？败坏代表人不认识神，代表人堕落。没有耶稣基督的生命就是。败坏的生命，所以很简单的要解释，就是当你还没有认识主，我们知道我们得罪了神，我们亏欠了神的荣耀，我们不配得。Amen。我们的生命就是注定败坏的。可是当你认识神之后，当你接受主之后，你的生命就是丰盛的生命。Amen。所以丰盛的意思不是主啊。我的生命都不丰盛了，这么多一直平平的，每一次都是那个人领受祝福的，所以丰盛的生命不是衡量你有没有神的祝福，你有没有神的祝福不是，丰盛的生命是衡量你的生命有没有基督，你的生命有没有神，明白吗？明白吗？约翰福音三章十六节这里说到，神爱世人，甚至把他的独生子、独生儿子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。所以，丰盛的生命是有耶稣的生命，没有耶稣的生命是灭亡的生命。所以，你的生命要丰盛，你的生命就要有耶稣，你的生命就注定是丰盛。这不是用金钱来衡量的，所以丰盛代表人必须与神连接，生命必须要有神。
当我们时时刻刻与神连接的时候，你就能够确保你的生命有丰盛的生命，明白吗？所以我们要使人从败坏的生命中回转，进入永生与神连接丰盛的生命。所以我们要使每一个人。没有耶稣的人，不认识神的人，从那个败坏的生命中回转，进入永生与神连接丰盛的生命。所以，我们的工作，我们要使人是不认识耶稣的人，使生命黑暗的人，使他们回转，使他们来到神的面前接受主，让他们的生命。有永生，有丰盛的生命。我们也要帮助彼此，时时刻刻的与神连接。因为我跟你分享到，当我们离了神，我们的生命就没有了丰盛的生命。当你一离开神，你的生命就是败坏的生命，就是这么样的直接。所以，当你有了神，你的生命就是丰盛的生命。所以，我们要帮助彼此，时时刻刻的。与神连接，不要离开神，就能够确保我们拥有有丰盛的生命。Amen。我们来回顾一下。第一点，我跟你分享到，耶稣来怎么样？耶稣来怎么样？拯救。我跟你分享，我们在别人的生命当中是扮演怎么样的角色？是拯救的角色，还是拆毁的角色？今天你要想，耶稣来恢复，让我们不要做审判官，那是神的工作，要专注在恢复生命。耶稣来服侍，服侍在于他人，不是我们自己。耶稣来赐下丰盛生命。我们要使人从败坏的生命中回转，进入永生与神连接丰盛的生命。你在别人的生命中扮演什么样的角色，还是你的生命中一直都是你最重要？你的感受，你都是在你。你在别人的生命中扮演什么样的角色？拯救的角色，恢复的角色，服侍的角色。还是带人能够回到神的面前，使他拥有丰盛生命的角色。我要给你看一个影片，我们就要结束了。灯光帮我关一下。Now you have rose colored glasses, baby. Now you see with our eyes. 
这个的影片哦，那些的人是看不到颜色的。我们的世界里面，我们看得到所有的颜色，那些人是看到黑白的。直到有了这一个的技术，他们戴上了那一个能够看到颜色的眼镜，他们的世界开始不再是黑白的。让我们每一个人，我们不要带有色的眼光看人。你不知道他的世界是怎么样，可能很多人的世界是黑白的，是你不知道，你没有体会过的，因为你看得到颜色，你没有办法体会他黑白的世界是怎么样，你没有办法体会他到底经历了什么。你看见每一个戴上那个。能够看见颜色的人之后，他的心情，一那一种莫名的心情，尤其是那那一个比较年长的安哥，他已经是一差不多一世人都是在黑白里面生活。当他看见那个颜色的时候，说不出的一种的感动的激动。原来世界是可以这么样的精彩的，原来世界原来是这么样的有色彩的。因为在他来说，一生当中世界都是黑暗的
。所以不要带有色的眼光去看我们身边的人，你真的不知道他的世界到底是怎么样，他到底经历了什么。我们要帮助别人，我们要成为那一个买了那一个科技眼镜的人，让别人的生命看见色彩。让别人的生命充满色彩，所以我们的身份，耶稣来就是做这一些的工作，让别人的生命有色彩。很多人一辈子都在黑暗里面行走，他看的所有的一切都是黑暗的。我们要帮助别人认识耶稣。跟随耶稣，使他们走出黑暗，进入光明，并且从光明中找到色彩。今天我透过那一个的影片，要让你们清楚的知道，很多时候很多人的生命都是黑暗的，而你的选择是什么？耶稣来做拯救、恢复、服侍。让人找到丰丰盛生命的工作，而我们认识神的我们，我们来，我们做了什么？让我们的生命都像那一个可以为别人的生命带来色彩的人，让别人走出黑暗，让别人从黑暗中走出来，让别人从堕落中走出来。让别人从不认识神当中走出来，让别人从被毁谤要被毁灭走出来，让我们做那一个的人，点让点亮别人的生命，让他们的生命有色彩。我看我看过很多很多的人，我看过很多不爱惜自己生命的人，我也看见很多。为了一些事情，就牺牲、就断送自己生命的人。所以，今天我要祷告，我们在这里所有的人，让我们一起改变我们的心态、我们的态度、我们的方式，让我们看见耶稣来，他来是做拯救、做恢复、做服侍。的工作，我们帮助人与神连接，让他们有丰盛的生命，不是败坏，不是堕落的生命。Amen。我祷告，我们每一个人从今天开始，都在别人的生命中留下色彩。世界上有太多人的生命在黑暗里面，数不清，数不完。我们不要看其他外面很远的人先，我们先看我们身边的人。我们工作上的人，我们的同事，我们的朋友，跟你一起成长的人，我们的家人，很多的人其实都在黑暗里面行走，他们看见的很多的东西，其实都是在黑暗的一面。今天好不好？我要鼓励我们在这里所有的人，让我们一起带着耶稣去点亮别人生命，让他们的生命有色彩。